0: Et de la ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero et Opinion System.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, on est ravis. Regardez les amis, on est dans un écran magnifique. Euh, on est ravi d'être ici dans notre bonne vieille ville de La Rochelle, sur la façade atlantique. On va découvrir euh, ces fameuses clés de la ville, euh, accompagné toujours, comme c'est l'usage maintenant, ça fait ouais, le tour de le France bon euh, des villes, avec mon confrère du Figaro, rédacteur en chef au Figaro Immobilier, Olivier Marin. Comment ça va Olivier bon, Ça va très bien Sylvain
0: et donc au sommaire de l'émission, c'est le 14e rendez-vous des clés de la ville. Émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi bien révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter en fait dans l'avenir à travers le logement, L'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler les projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Nantes, après Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Montpellier, Annecy, Dijon, Rennes, Deauville, Brest, Marseille et Bordeaux, et bien nous voici à La Rochelle et on est très heureux d'avoir notre grand témoin on est fiers de l'avoir sur le plateau, c'est Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle depuis 2014. Merci infiniment.
2: Bah écoutez, bonjour et bienvenue Merci à La Rochelle et à l'Hôtel de ville qui vient d'être magnifiquement restauré.
1: Ah oui, vous nous en direz quelques mots parce qu'il a été restauré, c'est une restauration exemplaire. Absolument. Parce que tout a été détruit. Pas j'ai pas, pas tout, Alors, vu que, Par Certains contre, les boiseries éléments... avaient été déposées avant, hein, ah il me bah, se semble. Tout
2: hein. a été déposé. Là, le bâtiment a été mis à nu, il a été purgé, il n'y a plus de plafond. Ouais. Voilà. C'est un bâtiment qui était historiquement fragile. Il tenait avec un ah centre oui. de tyrans. Il n'était pas accessible. C'était une passoire thermique. Alors, ce n'est pas un modèle aujourd'hui, puisqu'évidemment, ouais, ouais. il y a des règles qui font on, auxquelles on ne peut pas déroger. Mais aujourd'hui, c'est un bâtiment moderne, accessible, heureusement. Et puis, il y a une partie moderne qui donne dans la rue des gentils hommes juste derrière. Le la, la travail de l'architecte, et je cite son nom, parce ah que bah, Philippe Léon Voilà, associé à une architecte ouais. rochelaise Madame Brûlé. Ils ont fait un travail remarquable, à la fois la partie historique, ici, mais aussi dans la partie plus moderne.
1: Merci en tout parfait. cas à nos accueurs et merci à vos équipes. Et nous allons retrouver nos chroniques habituelles. Et absolument, dire. puisque dans l'émission,
0: nous parlerons du marché de l'immobilier ancien avec Yann Dupé, qui est le président de l'AMEPI à La Rochelle, qui est notre invité. La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, directeur marketing de IRO. Avec nous également, Thomas Lierman, vice-président délégué à la maîtrise d'ouvrage du groupe Réalité, qui interviendra dans la rubrique Parlons territoire d'Arkea Banque et territoire. On évoquera l'immobilier neuf. Et puis on donnera la parole à Marlène Chabiran euh, qui euh, est directrice Charente Maritime, espace atypique, qui interviendra pour Opinion System. Ce sera la séquence « Vos avis comptes » d'Opinion System. Voilà un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis la Rochelle, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito.
1: Visiter La Rochelle est un excellent moyen de renouer avec l'histoire, monsieur le maire. Parce que son patrimoine architectural offre un concentré de moments épiques. Des guerres de religion à la conquête de l'Amérique et au commerce triangulaire, la ville cristallise le passé mouvementé du vieux continent. Aujourd'hui, derrière ses riches façades et sous ses airs tranquilles, La Rochelle est une ville ouverte et dynamique. Le port de plaisance euh, des minimes avec ses 4800 places est l'un des plus grands d'Europe et les francopholies les créées en 1985 attirent plus de 100 000 festivaliers chaque année, quand le Covid n'est pas là, bien sûr. La vieille ville est charmante. Ses façades, ses toits, ses petites cours, cette euh, finalement ce cheminement bucolique laisse aux visiteurs la joie d'apercevoir ça et là les petites belles choses échauguettes, tours, maisons à colombage, les arcades. Différentes époques se mélangent entre le Moyen Âge et la Renaissance, le moderne. Il a fallu Trouver un vrai sens de la pédagogie digne des radicaux de gauche pour reconnaître, comme vous l'avez fait Jean-François Fontaine, la responsabilité de la Rochelle dans le commerce triangulaire, entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, 420 navires sont partis de la Rochelle, 130 000 esclaves ont été déportés des côtes d'Afrique vers Saint-Domingue avec en retour du sucre brut ». Mais vous ne craignez pas de vous lancer des défis dans des courses impossibles, monsieur le maire, la Transat de 1982, la Rochelle, la Nouvelle-Orléans, parce que vous l'avez remporté. Euh, le renouveau de la Rochelle, vous l'avez aussi euh, mis en oeuvre. Euh, on peut dire d'ailleurs à ce sujet que nous avons un maire athlète de haut niveau sur le plateau. Euh, dans la plaisance, vous avez créé un acteur de premier plan. C'est pas à vous qu'on va apprendre d'ailleurs euh, que de tous les moyens de déplacement inventés par l'homme, le voilier est le plus ancien, mais paradoxalement, c'est le vélo que la ville porte au nu. La Rochelle, la Rochelle a reçu le prix de la première ville Cyclable de l'Hexagone dans la quai ville moyenne, c'est assez rare pour le souligner. Le territoire a la volonté de doubler l'utilisation du vélo d'ici 2030. La Rochelle ne peut pas se permettre de rester en roue <rire> car elle connaît une forte poussée démographique. Elle se démarque par une qualité de ville et de vie exceptionnelle, favoriser les énergies renouvelables, valoriser les espaces naturels, protéger la biodiversité, permettre Enfin, une mobilité durable lorsqu'on parle d'écologie urbaine. Le nom de La Rochelle y est presque systématiquement associé, pour pas dire même un synonyme. En 1308, le premier saut de la vie de La Rochelle montrait un homme à cheval. En 2022, l'emblème de la vie ne se rapprocherait-il pas plutôt d'un mix entre un catamaran et un vélo. Pourquoi pas Je vous propose, Monsieur le maire, après cette légère édito, et merci d'ailleurs à notre amie Fabienne de l'avoir brillamment rédigé. Voici le reportage que d'ailleurs Fabienne Lissac, notre adresse chef, a mené avec Alexandre Burkhardt. Je vous propose qu'on fasse une plongée historique, mais aussi moderne. La Rochelle, une ville phénix.
3: Sa naissance au Xe siècle, la Rochelle, la Rebelle, cultive sa différence et son indépendance. Elle sera l'une des premières à élire un maire. Protestante, quand la France entière est catholique, humaniste et écologique avant l'heure, ancienne ville fortifiée, elle a hérité d'un riche patrimoine architectural. Une grande diversité de styles et d'époques y sont représentés. Le Moyen-Âge avec les rues à arcades. le XVIIIe siècle avec les hôtels particuliers des grands armateurs et les résidences champêtres des bourgeois rochelais. La renaissance avec des édifices comme l'hôtel de ville. Ce monument présente une enceinte gothique Élevée vers la fin du XVe siècle, elle fait penser à un
4: château fort. La Rochelle, ben, au départ, est un petit port, un petit port qui vend du sel, du vin au XIIe siècle et qui reçoit rapidement des franchises communales et qui seront confirmées après par, euh, ben, par d'autres ducs, par les, les rois. Et euh, ben, la ville euh, reçoit de droits de commune notamment. Et à l'hôtel de ville se réunissaient les échevins, le maire pour débattre des affaires de la commune et du commerce de la commune, bien sûr. Et le commerce rochelais euh, prospère. Euh, et la commune aussi prospère, jusqu'au grand siège de 1628, euh, qui euh, lui enlève tous ses privilèges. Mais les Rochelais ne se laissent pas abattre. Bordeaux à la Gironde pour commercer, Nantes à la Loire pour commercer, et La Rochelle, elle a l'océan. Et La Rochelle repart sur les océans et va devenir un grand port colonial tout au long de la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, avec toutes les constructions, les beaux hôtels particuliers que l'on voit dans la ville actuellement.
3: Chemin de ronde crénelée avec Machicoulis. A l'intérieur, on est impressionné par la magnifique façade construite à la mode italienne sous Henri IV ou par le fameux cabinet de Jean Guiton, l'âme de la résistance rochelaise face à Richelieu pendant le siège de la ville en 1628. C'est le plus ancien hôtel de ville français, encore en fonction, mais il a dû surmonter quelques coups du sort comme l'incendie de 2013. Mais la Rochelle ne baisse jamais les bras. Capitale de l'ONIS, la cité maritime, offre de nombreux monuments de défense, dont les célèbres tours médiévales du Vieux-Port en plein renouveau. Saint-Nicolas, la chaîne, la lanterne sont les gardiennes de la ville depuis le XIVe siècle. Leur rôle est de connaître, de réguler le passage des bateaux marchands qui entraient dans le Vieux-Port, la tour Saint-Nicolas. Construite par la fée Mélusine, d'après la légende, est la plus haute, 37 mètres. Elle offre un panorama exceptionnel, 360 degrés sur la ville et l'ouverture vers le Pertuis d'Antioche. Mais la Rochelle ne se résume pas à son havre maritime. Pour preuve, le centre-ville avec ses maisons à pans de bois, son mêle aux belles balnéaires, ses hôtels particuliers des 17e et 18e siècles et son vieux marché. Bah alors moi qui viens d'Argentine, d'une ville très grande et très étendue, nous avons cherché une ville qui était justement à une autre échelle, beaucoup plus petite, beaucoup de respect pour ce patrimoine, dont le marché, c'est un marché qui est du 19e siècle, qui est fait à partir des pierres locales, des pierres charentaises, et qui ensuite pour des questions de salubrité, bien entendu, a aussi été utilisé le verre et le métal. Quand on achète un bâtiment ancien à La Rochelle, il faut savoir qu'il va falloir le respecter donc continuer dans la lignée de, euh, de la ville elle en elle-même, de son histoire donc il va falloir respecter des couleurs et il y a même une charte, un nuancier de couleurs pour les volets, pour les fenêtres il euh, faut respecter les toits qui en général sont en tuiles, certaines en, en ardoises ça dépendra des quartiers et ça dépendra du bâti traditionnel du secteur de la ville surnommée la ville blanche cette cité emblématique de Charente-Maritime est une destination très prisée pour des vacances sur la côte atlantique. C'est si bien qu'on y reste. Mais où s'installer Au Gabu, un quartier arty et populaire qui vous enchante par ses quais et ses maisonnettes colorées À Saint-Nicolas, au sud du quartier de l'Arsenal, cet ancien quartier de pêcheurs le long du canal de Marence, est idéal si vous aimez faire du lèche-vitrine dans les friperies et les galeries d'art. Remontez ces ruelles étroites pour admirer les belles maisons à colombage, le cloître et la chapelle des dames blanches, ou l'éternelle église Saint Sauveur pour aller au parc Charlie. Véritable écrin de verdure, il est traversé par un canal que vous pouvez notamment franchir via un pont romantique à souhait. Facile de se divertir à La Rochelle, les millions de Français qui suivent l'émission Fort Boyard le savent bien. À vous l'antenne, cher père Fouras et chef Willy. Okay,
1: Alexandre Pierre. merci. Ouais. C'est sûr, on ne pouvait pas faire autrement que ouais. de parler aussi de Fort Boyard. Euh, ça vous plaît ces images, monsieur le maire bah écoutez,
2: on retrouve bien le portrait de notre ville, mais ce portrait est trop élogieux, donc on va encore ah. avoir une attractivité qui augmente avec toutes les conséquences. Non, très sérieusement, oui, c'est un, un beau portrait. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que notre ville a vécu des cycles extrêmement violents, des cycles avec de la richesse. Vous avez parlé du commerce triangulaire qui a construit des rues complètes comme la rue Réaumur et d'autres. Donc des périodes de grand faste pour notre ville avec une économie flamboyante. Et puis des périodes de grandes difficultés. Moi, je suis arrivé à la Rochelle en 1975. Dans ces années-là, c'était la grande déprime. Je me rappelle euh, du maire de l'époque, Michel Crépeau, euh, manifestant sur les quais, c'était euh, l'époque où l'industrie rochelaise, la greffe industrielle, n'avait pas prise. Et c'était la catastrophe, vraie catastrophe. Fermeture des chantiers navals, fermeture euh, de Seitel catel enfin de très grandes entreprises oui, à la Rochelle qui fermaient. Et il n'y avait pas, je dirais, de marque d'entrepreneurs, à part évidemment quelques situations favorables, comme à l'époque ce qui était Alstom, qui portait un autre nom à l'époque. Et donc, on avait quelques îlots de résistance. Mais la situation était réellement difficile. Et puis, il y a eu une période, à partir des années 2000, 90-2000, dans laquelle il y a eu, je dirais, de nouveaux entrepreneurs sur la cité. Soit des entrepreneurs locaux, soit des entrepreneurs qui sont venus de l'extérieur et qui ont commencé... A insufflé, un esprit d'entreprise très marqué. Et aujourd'hui, nous vivons une période très favorable, puisque, évidemment, l'investissement économique dans multiples directions. On va prendre une économie qui n'existait pas à La Rochelle, l'économie de la santé, avec des entrepreneurs dans le domaine de la santé, des très gros dossiers en cours, dont je ne peux pas parler à cet instant, qui font qu'aujourd'hui, en termes d'emploi, le taux de chômage a fondu. Il a fondu au plan national, mais il a aussi fondu encore plus vite à l'échelle locale, une attractivité très importante. Hein, euh, et puis, euh, ça se traduit par des problèmes de logement, euh, ça s'est produit par des problèmes de, de coûts élevés. La Rochelle a toujours été une ouais. ville chère hein, par
0: rapport oui, à des comparables. Ce n'est pas une nouveauté.
2: Mais évidemment, là, on nous arriverons à, à des, des montants particulièrement ah, alors, élevés bah et une
0: attractivité très forte. Absolument. alors la, la transition, elle est faite. On va bien sûr continuer ce tour d'horizon de la ville, ça, ça a été plus particulièrement sur, sur l'immobilier, par extension de logement, sur la place notamment du logement à, à La Rochelle. Alors vous dites d'abord en termes de solidarité, c'est un peu votre formule, la vie c'est d'avoir un boulot et c'est d'avoir un toit. Il y a aujourd'hui 5 ou 6 000 personnes qui cherchent un toit à La Rochelle. Alors, ce qu'ils peuvent espérer, sans avoir à s'éloigner, à faire 25 ou 30 kilomètres pour loger, en fait, se loger beaucoup moins cher, sachant que la, la zone d'emploi, on va dire, elle est en première couronne. Comment, comment produire du logement proche, justement, de ces zones d'emploi, du logement social, du logement abordable pour les primo-excédents, permettre en fait, aux jeunes couples de devenir propriétaires à leur échelle Quels sont vos outils, vos propositions et vos solutions dans le domaine
2: Écoutez, la question est, est au cœur des politiques que nous menons à La Rochelle. Elle est au cœur parce que, quand on regarde l'histoire passée, La Rochelle était une ville avec presque 80 000 habitants qui vivaient dans des petits logements et avec beaucoup de monde dans ce logement. Aujourd'hui, les chiffres ont complètement changé. Les gens qui vivaient dans 25 mètres carrés en moyenne vivent dans 40 mètres carrés, voire plus par personne. Et le nombre de personnes par logement a baissé. Ça veut donc dire que, simplement, si nous voulons garder la même population, bah, il faut construire, forcément. Ouais, clairement. Mais comme on est un petit peu plus ambitieux et qu'on veut revenir à un niveau d'habitants de presque 80 000, ce qui n'est pas un chiffre C'est 78 000 aujourd'hui ?– On est à 78 000, on ouais. est descendu jusqu'à 77 000. Sur les 30 dernières années, on a plutôt perdu des habitants qui sont partis en première couronne, ouais. en deuxième ou en troisième couronne. Donc il nous faut faire revenir des habitants, et il nous faut faire revenir aussi des enfants dans les écoles. C'est pour moi le meilleur indicateur du retour de la jeunesse, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans la déclaration, il faut qu'on soit dans la réalité.
0: – Il faut des et, écoles, de la mixité sociale… Voilà, et, et
2: le nombre d'enfants dans les écoles est pour moi le meilleur indicateur de la dynamique d'une cité. Alors je vais vous donner un chiffre simple. Hein. Dans les années 70, c'était 11 000 enfants dans les écoles de La Rochelle. 60 écoles. Aujourd'hui, on est descendu jusqu'à 5
1: 000. Ah oui, on remonte. Vrai.
2: Vous voyez Mais vous retrouverez ces grands indicateurs sur beaucoup de villes. Hein. On est est... Mais le phénomène ici, il est très mesurable. On a fermé des écoles partout, on en a 40, on en avait 60. Et on a... alors Aujourd'hui, ça remonte. Ça remonte lentement, on réouvre des classes, année après année. Parce que pour nous... L'objectif absolu, c'est de loger du monde et avec de la mixité. La mixité générationnelle, d'avoir des personnes plus âgées mmh. qui souhaitent venir vivre à La Rochelle, et de la mixité parce qu'à pied, on est près de tout. De la mixité sociale, de la jeunesse, et c'est d'avoir tout un ensemble de populations. Alors, Alors je... c'est une politique qui a été menée depuis très longtemps. Le logement social a démarré à La Rochelle. Justement, ça s'appelait le... les
1: habitations bon marché. Euh, on a vu que le Covid avait... Donner un coup de booster en à plus, la démographie oui. de la ville. Aujourd'hui, oui. si on fait le bilan, depuis que vous êtes aux affaires, euh, on voit qu'on est sur une courbe démographique qui est plutôt ascendante. Légèrement, Légèrement oui. D'accord. Fortement que, à l'échelle de l'agglomération, plus modestement à l'échelle de la ville. Voilà. On va, oui. dire, on, on va raisonner sur les 28 communes de oui. d'accord. Euh, si on prend l'agglo, euh, c'est 165 000 habitants. Oui, dirait, exactement. En 78 000 sur, euh, sur la Rochelle. Euh, les nouveaux habitants que vous accueillez, oui. Et c'est clair, on va entrer dans le, dans le sujet, euh, qui ont vraiment du mal à, à, à se loger, bien évidemment. Euh, ils ont quel profil, aujourd'hui Très varié.
2: Vous avez des gens qui viennent de, de la région parisienne, qui ont vendu un appartement et qui ont un patrimoine okay. forcément okay. conséquent et qui peuvent acheter au prix du
0: marché. Et beaucoup et, et, de plus en plus. Que il y, y a eu parisien, un phénomène
2: ouais. Covid, indiscutablement. Ouais. D'autres sont mieux placés que moi pour connaître... Les acheteurs, mais ici, mais donc, indiscutablement, indiscutablement.
0: Vous l'avez eu à La Rochelle, parce oui, que dans oui, d'autres oui. villes,
2: on nous dit finalement, non, il n'y a pas eu... Des... Si, si, des... si il y y a des de transfert de grandes villes, pas que Paris, mais notamment Paris, vers La Rochelle, avec des gens qui ont souhaité soit prendre leur retraite, soit continuer leur vie active en distance. On a un TGV, je me plains souvent de dire qu'il n'y en a pas assez souvent qui sont un peu trop lents mais globalement... – 2h25, nous avons... – Oui, c'est ce le meilleur matin. temps. Oui, et on n'en a pas beaucoup bon. à ce temps-là. Je passe mon temps à me plaindre oui, oui. auprès du patron de la SNCF. <rire> – Oui, oui. On est entre
1: 2h25 et 2h30. – Voilà, et
2: voilà, 3h. Euh, puis il faut une offre plus nombreuse pour qu'il y ait euh, une offre régulière qu'on puisse choisir son train. Ils sont un petit peu saturés actuellement. Bon, Mais ceci dit, oui, il y a cette capacité aller rapidement à Paris. Il y a aussi, euh, je veux dire, des capacités d'accueil économique, avec un, un service économique d'agglomération plutôt dynamique. Donc on a à la fois logé des gens qui ont fait le choix, et puis aussi trouver des logements pour certaines entreprises qui font le choix de la Rochelle. Mmh. On a un grand groupe allemand qui veut s'installer, qui nous dit, pourquoi on, vient, on va se renforcer sur la Rochelle Mais On va se renforcer à la Rochelle parce qu'on pense que la politique environnementale que vous menez va faire venir des jeunes cadres intéressés par votre qualité de vie. C'est ça, pour eux, l'élément d'implantation. c'est plus le prix du mètre carré ouais. du terrain. Donc, ça veut dire pour nous, accompagner euh, ces entreprises pour aider le deuxième emploi euh, de, de, de l'époux euh, euh, ou, ou de la compagne. Et puis, également, pour permettre à la jeunesse de rester sur la ville. C'est une politique qui, pour le moment, fonctionne correctement. Alors, attention, on a des outils, ça s'appelle le PLH, des outils juridiques, oui, bien qui font que en fonction des quartiers, Évidemment, dans des quartiers populaires, on ne va pas mettre plus de logements social. d'ailleurs c'est interdit, mais à l'inverse, dans des quartiers qu'on en peut, on va obliger à mettre un petit peu plus de logements sociaux sous des formes très variées. Alors Et justement,
1: oui. en, pardon, en, en termes d'outils, euh, on, on va entrer dans, dans le sujet... Euh, vous avez évoqué la mixité générationnelle, donc, mmh. euh, et ça, je crois que c'est un vrai sujet, notamment dans les copropriétés urbaines. Euh, et vous avez aussi parlé de mixité sociale. Quand on voit que les loyers s'envolent, littéralement, on a fait une étude, c'est sans appel. Euh, c'est un phénomène qui touche le littoral, ça, vous le savez, euh, et qui a été amplifié par le, la crise de la Covid. Quand on est le maire de la ville... On, 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 vous avez mis en place des outils, hein, notamment la SEM que vous avez créée. Voilà, on, on, on va entrer dans le sujet, mais euh, comment on à votre niveau, vous, vous envisagez le fait d'endiguer, peut-être, ou d'essayer d'essayer de maîtriser, de réguler D'abord, les euh, lois du marché les, les elles existent, elles Est-ce que, est si que, quelqu'un est prêt à acheter, est-ce que vous allez aller, par exemple, par la sollicitation de l'encadrement des loyers, par exemple, ce genre de C'est ce de des outils que je juge moyennement efficaces.
0: D'accord. D'accord.
1: Voilà. C'est
2: très clair. Euh, Pour
0: quelles raisons Parce que. Ah ben,
2: c'est le résultat. Je veux ouais. dire, on voit quand il est mis en place. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais en tout cas, l'efficacité est, est moyenne. Bon, pour nous, c'est assez simple, on a un office HLM. Non, mais je prends, prends un exemple. Office. Les oui.
1: petites surfaces sur Airbnb qui explosent littéralement. Oui, oui. Euh, comment on fait Alors, il y a des maires, vous savez. Vous ah, avez on, des va, collègues. on va revenir sur le sujet. Non, Alors, non, vous avez des maires aujourd'hui qui ont carrément interdit pour certains de, de, de ce type de pratiques. Voilà, il y a un vrai sujet. Comment on fait Alors, ce que j'aime bien, c'est les outils efficaces. Il ne
2: faut pas être seulement dans la déclaration. J'ai vu un certain nombre de maires qui ont puisque vous évoquez le sujet oui. du de la location meublée de tourisme, euh, qui ont mis en place un certain nombre de mesures. Honnêtement, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'a mis en place Nice, par exemple l'agglomération de Nice et la ville de Nice, ont mis en place des outils de régulation du Airbnb. On me donne le chiffre de 6 000 euh, logements euh, mis en, en ligne, pas que Airbnb, mais sur notre territoire. Puis nous, on voit un indicateur très fort, c'est la taille de séjour.
0: Sur l'agglomération Sur l'agglomération,
2: le... sur mais surtout concentré sur la ville. Euh, mais Oui, à l'échelle de l'agglomération, mais 90% se trouve sur la ville. Euh, je vois aussi les revenus que nous en retirons. Oui. La taxe de séjour, oui. elle a explosé ces, ces dernières années. Mais on veut calmer, parce qu'on veut aussi garder des, une ville avec des vrais habitants. Vous les réguler, le, en fait. On veut réguler, c'est une obligation. On ne peut pas avoir des volets fermés. Euh, voilà. À La Rochelle, il y a de la tension. J'étais l'autre jour voir d'autres villes qui ont des situations similaires. Bayonne. Bien Là, sûr, vous avez des manifestations bien... dans la rue. Bayonne, les gens qui de, disent qu'on veut garder euh, du nous devions aller Voilà. On n'en est pas dans cette situation-là, hum. mais on veut monter en puissance sur les outils que nous donne la loi. Je pense que hum. la loi ne va pas assez loin. Hum. D'ailleurs, quand, quand vous parlez capacité euh, à, bah, à
1: Bayonne, le, le le sujet logement est explosif. Oui, moment. je le sais. J'ai
2: été le vivre. J'ai rencontré les élus de Bayonne. Oui. J'essaye de voir comment ça se fait sur d'autres territoires. On ne va pas tout inventer nous-mêmes. Je vous ai cité l'exemple de Nice qui permet de limiter ces logements-là avec des phénomènes qu'on appelle de compensation si vous oui, mettez un oui, logement, vous êtes obligé d'en mettre un autre en locatif. Vous vous inexonérez de cette compensation si vous faites du logement étudiant une partie de l'année, mais vous gardez le logement en, en location euh, pendant la haute saison, là où le revenu est le plus intéressant. On va essayer de trouver tous les moyens. On ne veut pas d'une ville, très clairement, où euh, tous les sacs poubelles sont mis le matin, quelle que soit l'heure de ramassage parce bah que oui. les gens sont partis, bah oui. d'une ville dans laquelle les volets sont fermés, et on veut une ville où les gens se croisent le matin, où on emmène les enfants à l'école, mmh. où on va faire ses courses, c'est ça une cité. Et c'est ce qu'on veut essayer de garder, donc on va Je essayer mieux. de réguler un phénomène. Je comprends
1: mieux pourquoi, on dit de vous, que vous êtes un maire pragmatique. Alors, vous avez mis au point un nouvel outil pour lutter contre la flambée des loyers, c'est la création d'une société d'économie mixte. Oui. Elle est chargée de produire du logement locatif à tarifs abordables. Pourquoi vous l'avez créé Comment ça se passe bah Écoutez, nous, nous sommes propriétaires de tout
2: un îlot. Euh, L'équipe municipale précédente avait acheté tout un îlot jusqu'à la place de la Caille qui n'est pas loin d'ici. Bon, nous, solution simple, on vend. Euh, et ensuite, on va retrouver en rez-de-chaussée euh, les commerces les mêmes qu'à côté, c'est-à-dire des vêtements pour femmes euh, avec des marges relativement élevées, semble-t-il. Euh, ensuite, on va retrouver du Airbnb, euh, ou, j'utilise ce nom-là, mais du logement locatif euh, meublé de tourisme. Euh, voilà, donc on veut réguler. Et pour réguler, il faut à la fois qu'il y ait le marché qui fonctionne, c'est indispensable, mais aussi que sur certaines zones sensibles, on est une action publique, qui soit pas que l'Office, parce que, de toute manière, ici, on est exonéré de, 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 du volet logement social dans le secteur sauvegardé, oui, mais, bien sûr. Euh, par contre, on veut réguler. Alors, quand je dis de abordable, après, il faut mettre le curseur, il s'agira pas de faire des prix très bas, parce que cet outil aura son besoin d'équilibre. On va rénover, on va investir, et on va acheter à la ville euh, le, le, le bâtiment. Mais on a besoin d'un outil que je vais qualifier d'intermédiaire pour gérer des biens et du commerce garder de la diversité commerciale pas avoir que un seul type de commerce mmh. avoir un peu de bureaux parce qu'on en a besoin aussi centre ville et du logement nous, que nous maîtriserons par un outil privé, hein, une SEM, ça reste oui. un outil privé, qui aura oui. des objectifs de rentabilité. Il ne s'agira certainement pas de casser les prix de marché. Bien Ils sûr. existent, l'attractivité existe. Mais ça va être un outil oui. de gestion intermédiaire. Et les banquiers qui c est, c est sont à nos côtés... C'est intéressant que vous SEM, utilisez
1: d'ailleurs le terme de logement intermédiaire, parce oui. qu'on euh, est au cœur du sujet, justement. Oui. Des personnes qui ne sont pas éligibles... Mmh. ou qui serait trop trop riche pour entrer dans le parc social par exemple et, 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 et pas assez pour accéder à la propriété mmh. ou avoir des revenus dans le parc privé absolument c'est une très des bonne mesure de, de
2: prix intermédiaire dans des endroits sensibles où on veut garder des habitants la politique sera pas la même sur tout le territoire de l'agglomération
0: alors on okay. va l'évoquer tout à l'heure justement on viendra dans le détail sur cet immobilier ancien une partie qui est l'écologie, qui prend de plus en plus d'importance avec les enjeux climatiques le respect de l'environnement les économies d'énergie la construction bas carbone la Rochelle est très investi investie dans, dans, dans l'écologie et figure parmi les villes qui sont les plus soucieuses de l'environnement pour bien comprendre et se projeter en synthèse qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire à, à La Rochelle dans le Oui, il
2: reste beaucoup de choses à faire. Alors tout d'abord un petit retour en arrière. Euh, La Rochelle a, a été touchée par une tempête phénoménale qui s'appelait Cynthia. Oui. Une partie de notre ville a été submergée. Et quand on parle de montée des océans, quand on parle aux habitants de notre territoire, il y a eu des décès sur la commune d'Etré, juste à côté. Donc il y a une sensibilité aux questions environnementales forte. Il y a aussi, auparavant, il y a Michel Crépeau, qui a été maire de notre ville et ministre de l'Environnement. Donc cette sensibilité existe depuis longtemps. Donc on s'est donné un cap. C'est La Rochelle, territoire zéro carbone en 2040. 10 ans, C'est C'est un engagement, c'est un cap politique que l'on suit. Et quand on travaille sur ces sujets-là, on a la chance d'avoir un élu, euh, Gérard Blanchard, qui est un spécialiste de ces questions-là, un universitaire de, de haut niveau. Bien, on travaille bien sûr sur les mobilités. Vous avez pu voir les pistes cyclables qui, qui existaient déjà, mais qu'on développe de manière considérable. Vous allez voir plus de voitures électriques, vous allez voir pas mal de transports publics. On met des gros moyens sur le transport public à La Rochelle. Et puis euh, des moyens innovants, des voitures en, en libre-service, tout tout, mais maintenant, le logement et le bâtiment, en général, est un secteur majeur sur ces questions. Et donc là, il y a un centre de recherche, Attentec, qui s'est doté de moyens euh, d'études, et puis on a la chance d'avoir beaucoup euh, de promoteurs qui, pour qui, qui se sont engagés. Et en étant engagés sur ce terrain-là, d'une certaine manière, la recherche devient un peu une ville référence. Alors, il reste beaucoup à faire. Il hein. ne faut pas qu'on imagine qu'on a, qu a gagné là-dessus. Ça va être l'évolution sur les matériaux de construction. Ça va être l'évolution sur les techniques. C'est aussi de former les artisans à ces métiers-là. On a un CFA formidable. Ça veut dire aussi qu'on accepte parfois là, – là, je parle pour la commande publique – de payer un petit peu plus pour avoir des résultats environnementaux élevés. On construit actuellement dans le quartier de Villeneuve une nouvelle école, Lavoisier, une cité éducative, sur laquelle on va dépenser un petit peu plus pour avoir un équipement public exemplaire. Je considère que le public, bah, il doit être exemplaire. Le privé fait énormément d'efforts, je le dis, Clairement, sur ces thèmes-là, c'est bon pour les locataires, quand il s'agit de locataires, il y a moins de charges ensuite, c'est bon pour les propriétaires également. Donc c'est un enjeu de territoire, c'est pas le maire, c'est pas le président de l'agglomération, ça doit être un engagement collectif.
0: Mais alors justement, maire de La Rochelle, c'est une sacrée responsabilité, c'est avoir une vision de la ville, de la métropole, c'est fixer un cap, comme vous le disiez, c'est embarquer les habitants, les citoyens dans des coûts budgétaires aussi, qui sont indispensables pour mener de grands travaux et rendre la ville encore plus belle et plus attractive. Grands travaux, on parle ici de près d'un milliard investi d'ici à 2028. 912 millions, c'est le budget d'investissement de l'agglomération et la ville de La Rochelle d'ici à 2028 dans les grands projets. Donc ça, c'est avec les 26 autres communes et vous allez donc dépasser quasiment peut-être le milliard. Quels sont vos premiers engagements dans le domaine pour les gens qui ne connaîtraient pas la Rochelle et l'agglomération
2: ah ben, Quand ils ne connaissent pas, il faut qu'ils viennent voir. Hein. Ouais, mais alors, ils vont voir que
0: non, mais Ils arrivent déjà à
2: la gare, ils voient le chantier. Ouais. Bon, euh, oui. Le chantier de la gare est un chantier dont on rêvait depuis longtemps. Euh, on veut faire des mobilités douces le cœur de nos politiques. Et évidemment, on vient à la Rochelle en voiture, mais on vient aussi par le donc, Ça, c'est le fil
0: rouge, en fait. Ce oui, absolument. De... Et
2: donc, euh, ce chantier est un chantier de 35 millions d'euros considérable que nous portons. La SNCF est à côté de nous, mais je dirais, c'est nous qui conduisons la locomotive. Oui, c'est une transfiguration ah bah, du de la guerre. Si on n'avait pas pris la main, oui, oui. il n'y aurait pas eu de passerelle, il n'y aurait pas eu d'esplanade. Voilà, donc on, on porte ce chantier pour dire la gare devient un point de mobilité centrale où on peut repartir en bus, à vélo, à pied, si on n'habite pas loin. C'est donc un, un élément majeur, et euh, j'étais avec le président de région, je veux qu'on augmente les fréquences de TER. Parce que les gens qui ont choisi d'habiter dans l'agglomération, euh, en voiture, ils vont mettre presque trois quarts d'heure parce que c'est un peu chargé le matin. Bah, S'ils viennent en TER, ils viennent en sept minutes de la Jarry. Ah c'est oui, ouais. un
0: des grands chantiers de notre territoire. Donc il y aura une fête aussi pour euh, les aménagements de la oui, gare. Oui, ça se tombera en novembre. Ouais.
2: <rire> Je ne donne pas la date, sinon non. il y aura trop de monde. Ce <coughs> euh, sera les 100 ans de la gare en même temps. Mais ce n'est pas le, le ça, seul voilà, chantier. Ça, On a tout un plan sur les écoles. Donc, euh, j'ai cité tout à l'heure la cité éducative Lavoisier. Il y aura également l'école Paul Doumer. Des dossiers complexes que dès qu'on touche à du patrimoine, tout devient complexe. Un centre social qui va se réaliser euh, tout près de l'église Notre-Dame. Christiane Fort. – Oui, Christian Faure, mais vous connaissez par cœur, donc oui, voilà. – Oui, si dossier, c'est la moindre des choses. – Bien sûr, mais il y a des équipements de toute nature. Les pompiers de La Rochelle travaillent dans la caserne de Mireuil dans des conditions désastreuses. Le conseil départemental va réaliser une nouvelle caserne de pompiers, moderne, d'abord apporter du confort aux pompiers, qui au passage ont sauvé ce bâtiment. Donc ensuite, dans les autres équipements publics, il va y avoir toute une rénovation sur un quartier qui est juste à côté de la cathédrale qui s'appelle Offredi, j'avais dit au ministre de la Défense, je veux garder les emplois, mais on voit bien qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Et donc, ce dossier-là, le ministre nous a dit d'accord. Donc, ils ont construit des nouveaux locaux à Beauregard, dans lesquels ils ont de bonnes conditions de travail. Et maintenant, le site est disponible.
1: Merci beaucoup, euh, monsieur le maire. Vous restez avec nous. On va vous demander de réagir sur les prochaines séquences. On va parler bien. On va le parler. Parlons bien. Notre chronique animée par nos amis du fichier MEPI, on va recevoir Yann Dupé qui est le président du fichier MEPI local mais qui est aussi le patron d'un cabinet immobilier qui s'appelle le cabinet Antioche qu'on va recevoir dans quelques instants et tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien. Olivier Marin, on va parler bien, voilà les biens. Plutôt dans l'ancien. Oui, plutôt dans
0: l'ancien. Alors, c'est une séquence qui est très attendue, puisqu'à chaque fois, dans chaque ville de France, on a un expert local qui vient nous expliquer, nous éclairer sur, sur le marché de l'immobilier ancien. Et donc, on a, ben, on a, on a l'honneur d'avoir Yann Lupé, qui est le représentant du fichier Amepi ici à La Rochelle. Et on va, avec vous, voir justement un petit peu l'évolution du marché. Peut-être trois chiffres clés pour démarrer. Le premier c'est 4800. 4800 comme 4800 euros. C'est le prix moyen au mètre carré d'un logement ancien à La Rochelle. Alors vous me direz, bien sûr, il y a de fortes disparités selon les secteurs, les quartiers. On le verra. Deuxième chiffre clé, c'est 12 comme 12%. C'est la hausse de prix de l'immobilier en un an. Comme de nombreuses villes attractives, La Rochelle connaît une forte poussée de ses valeurs et marque le déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui est rare et cher. Et d'ailleurs, il y a eu 32% de hausse de prix en trois ans à La Rochelle. Et puis, le troisième chiffre clé, c'est 56. Comme 56 jours, c'est le délai de vente moyen à La Rochelle. On est un tout petit peu sous les deux mois. Ça, c'est les données de Figaro Immobilier. Voilà, voilà pour donner un petit peu les, les éléments de décor. Comment évolue ce marché, Yann Dupé
5: tout d'abord, bonjour. Euh, ça évolue de la manière dont vous venez de l'indiquer. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis tout à fait en adéquation avec les chiffres que vous annoncez euh, sur les 30% de hausse qui résultent, on va dire magistralement, de la crise Covid et du confinement. Vous avez parlé de l'attrait et de l'intérêt que nos concitoyens, notamment venant de la région parisienne, pouvaient avoir pour la ville de la Rochelle. <rire> Décidément, alors, les Parisiens... De plus, sont en les... Plus, de plus euh, en plus, en fait. De ils... plus en ouais. plus. Là, maintenant, ça commence à se calmer, parce qu'ils sont quand même un certain nombre à avoir trouvé. Mais on, on met sous ce vocable parisien en fait tous les gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que les gens qui viennent de Paris. On a aussi des gens qui viennent de Lyon. On a des gens qui viennent du Sud, parce que dans le Sud, c'est Beaucoup trop de monde aussi pour eux et il fait trop chaud d'un certain âge. <rire> donc ils préfèrent remonter chez nous où il y a une douceur de vivre euh, qui leur convient tout à fait. Euh, donc tout ça pour vous dire que oui, effectivement, les chiffres euh, tels que vous les avez annoncés euh, ont considérablement augmenté. On continue à vivre une pression de la demande qui est absolument extraordinaire. On avait déjà, comme vous le, le disiez tout à l'heure, un marché de l'immobilier à La Rochelle qui se portait bien mmh. avant ouais. Covid. Mais avec Covid, on a connu vraiment une pression euh, assez, assez forte et qui continue à exister. Euh, la à titre d'exemple, oui. euh, au sein de la MEPI, euh, que donc je dirige, il y a 13 agences, oui. aussi bien des, des agences indépendantes que des franchises. Euh, on a, depuis Covid, diminué le portefeuille de mandats exclusifs partagés par deux. D'accord. Euh, C'est une division par deux. Aujourd'hui, si je regarde, il y a 48 ah oui. mandats partagés. Pardon Combien Sur la Rochelle. Oui. On en a 100. Sur... Et vous en aviez combien à l'époque À la bonne double ah oui. double. On est passé de 200 à 100 au fichier global. Et si je prends juste code postal 17 000, aujourd'hui, on était à 100, on est à 50. Voilà. Non,
4: alors vous êtes en train Tous de. Tous les nous fichiers
5: dire... de biens à vendre des agences locales sont réduits à combien vous êtes de sur le réseau
1: Amipi, Amipi, Les Amépiens Amépi, on est 13. 13. 13 agences. Question donc là vous êtes en train de nous dire qu'en fait il y a un vrai sujet en termes de stock, ah oui. euh, d'ailleurs on, on a le même problème pour le neuf, hein. on, on en parlera tout à l'heure avec Thomas, mais euh, quand vous publiez une annonce, vous avez combien de demandes
5: alors, ça va dépendre du bien. En moyenne. Ça, c'est ce que, ce dont nous avons déjà parlé. On a parlé au téléphone, effectivement. Les, effectivement les chiffres, on, le, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais il va y avoir une différence en termes de location, euh, et en termes de, de transaction. À la location, effectivement, on a parlé d'un exemple qui est un type 2. Aujourd'hui, je mets un type 2 le mardi soir à 17h, je l'envoie en ligne. Le lendemain matin, j'ai 45 mails. Le temps d'ouvrir les mails, les gens sont déjà en train d'appeler pour savoir si on a bien eu un message. Voilà. Donc, en fait, euh, on, on, ne, on, on a vraiment, au niveau de la location une grosse, grosse, grosse demande. Donc, ils sont
0: partis côté Airbnb. Bah, il ils sont, des parties, parties, là, bien, mais... des ils sont partis côté Airbnb, effectivement.
5: Ce que vous disiez, Monsieur le maire, tout à l'heure, effectivement. Oui, tout à fait. Euh, et ce n'est pas tendu que ça à la hausse des tarifs tels que vous avez pu en parler, parce qu'on est quand même, euh, à La Rochelle, en zone tendue. On n'a ouais. pas de loyer encadré, mais par contre, on est en zone tendue. La zone tendue, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous devez indiquer au bail quel était le montant de l'ancien loyer payé par le précédent locataire et que vous n'avez pas le droit de l'augmenter selon votre volonté. Il faut pouvoir attester de certaines améliorations, notamment énergétiques ou de confort. Pas juste de l'entretien, on va faire de la peinture. Donc on peut pas augmenter les loyers comme on en a envie. Voilà. Donc là, ils sont pas encadrés les loyers, mais ils sont maintenus quand même. Là où on a des, des loyers qui peuvent paraître exorbitants, c'est lorsque vous avez des biens nouveaux qui arrivent sur le marché, qui n'étaient pas en location, qui étaient une habitation principale, qui devient du locatif, par exemple. Ou éventuellement, euh, et là je vais prêcher pour ma, pour ma paroisse, des locations qui sont faites par des particuliers. Parce que le particulier, lui, la loi SRU, il ne la connaît pas, mmh. et surtout il n'a pas envie de la connaître. Un, un professionnel de l'immobilier sera obligé de respecter les textes. Donc ne fera pas une augmentation comme il a envie. Le particulier, s'il a envie de rajouter 150 euros, parce clair. que sa cousine, elle loue 150 euros plus cher,
1: mm -hmm.
5: eh ben, il ne va pas se gêner pour le faire, de la même manière qu'il ne va pas se gêner pour passer une annonce sans diagnostic de performance été, énergétique.
1: d'ailleurs, ce que vous dites est très juste, ça a été d'ailleurs l'une des motivations euh, dans la rédaction de la loi Elan, on, oui, on a parlé, oui. qui était celui de choisir au niveau de l'exécutif, et c'est un vrai sujet politique, s'il n'y a pas une obligation à terme, d'aller vers l'intermédiation professionnelle. Important. Mmh. Justement, à cause de l'exposition en termes de garantie que, qui vous frappe et des normes euh, dont vous êtes le, 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 les garants. Euh, vous avez parlé de location. Alors, oui, c'est clair, les études que nous avions faites avec euh, mon ami Olivier a démontré qu'il y avait une tension réelle, voire même assez désespérante, d'une de, de certains euh, de certains profils, comme les étudiants, euh, mais aussi les primo locations qui mm. viennent de l'extérieur, qui ont trouvé du boulot sur la Rochelle, qui veulent s'installer et qui ne trouvent pas à louer parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait les moyens d'acheter. Euh, les valeurs locatives, on est entre combien et combien non, au plus bas en moyenne Alors je sais que les chiffres, ce n'est pas votre tasse de thé en, en, termes de, en termes de prix, mais concrètement, on est plutôt dans les 12 euros du moyen du mètre carré ou plutôt dans les 19-20 euros du mètre non. carré en moyenne mo Alors, On va prendre Rochelle, Rochelle Intramuros. Médiane, médian,
5: le... on va être à peu près à 12-13 euros. Par contre ah, pas plus, sur oui, l'ancien. On est, on est sur du 13, 13. Ouais. Les, chiffres 2020, alors, les chiffres 2021 vont peut-être être un peu, un oui, peu mais, plus, okay. plus importants, mais les... on est 13 euros, Donc, est... Euh, mais fréquemment, sur de l'hyper-hyper-centre, on trouve du 18 euros, du mètre oui. carré. Okay. Et après, tout va dépendre, vous savez que plus un logement est d'une taille importante, clair. plus le clair. ratio au mètre
1: carré Bien est sûr. moindre. Juste pour qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent, hein, qui, qui, qui vont vouloir venir à La Rochelle, très nombreux d'ailleurs. Euh, voilà, ils sont 150 000 à débarquer l'année prochaine. D'accord. Euh... <rire> non, juste, juste la question. Quand vous dites 18 euros, parce que c'est vrai que nous notre curseur de référence, c'est Paris, mais Paris n'est pas un, un, une ville rationnelle. Euh, on se dit c'est quand même le plus haut. C'est quand même le plus haut. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si, si on devait vous, vous demander, pourquoi il n'y a pas suffisamment d'offres sur le marché? Pourquoi il n'y a pas suffisamment Est-ce que ce n'est pas la seule explication du logement saisonnier On est d'accord là-dessus. C'est surtout le fait que la rotation du parc locatif, elle est assez faible, il y a du pied ou pas. Oui. Aujourd'hui, les, gens, les sont... gens restent dans, dans oui. leur logement. Alors c'est même flagrant,
5: euh, encore une fois, depuis, euh, depuis les problèmes sanitaires que nous avons connus.
1: Il y a que les projets de partir finalement ont on on, été décalés. Ouais.
5: On a des gens qui ne changent pas de logement pour le plaisir. Ça ouais. peut aussi être un peu dû aux activités, enfin aux problèmes économiques, euh, au pouvoir d'achat. Mais franchement, je ne pense pas. Euh, les gens qui changeaient pour le plaisir d'avoir un, un peu de surface en plus ne le font plus. Ceux qui sont venus et qui sont arrivés à La Rochelle parce qu'ils trouvaient un job à La Rochelle, ils voulaient venir à La Rochelle. Parce qu'on a aussi des gens qui veulent venir à La Rochelle et qui se disent « après, bah, je trouverai un job ». Bon, c'est un peu risqué, mais il y en a pas mal quand même. Moi, je suis assez surpris des fois de la démarche non, de mes concitoyens. Trouvent. Et s'ils trouvent, ouais. tant mieux. Euh, mais euh, celui qui arrive à La Rochelle, qui loue, une fois qu'il a passé un an ou deux ans en location ouais. et qu'il veut se mettre à acheter, bah, c'est là que le bas blesse. Parce qu que, pas, compte oui, tenu oui. de l'augmentation ben des qu produits... Qu'est-ce
1: qu'il va faire? Il va, il va, il va aller en première couronne, deuxième couronne. Il va aller dans les communes, de il va aller dans obligé, quoi. comme le Rochelet, lambda, ben oui, mais euh, mais oui. de
5: mais partir oui. un peu sur l'extérieur. Alors, réaction, monsieur oui, le maire. Oui, oui Sur, sur l'évolution
0: de ce marché de l'immobilier. Et ça se oui. globalement.
2: Alors, tout d'abord, premier point, quand on dit qu'ils vont sortir sortir un petit peu de, de l'intramuros ils ne vont pas les premières couronnes parce que la première couronne est à peu près dans la même situation hein. oui, le deuxième oui. ou troisième Donc, couronne dans les 25 on va avoir des... des, bon, des... c'est oui, quoi c'est 10
1: km, c'est 15 km ça quoi dépend
2: des zones géographiques mais globalement c'est 15-20 km ouais. voilà. oui.
1: euh,
2: voilà, on sort un peu des réseaux de bus euh, tout cela Non mais euh, disons que pour nous la, la difficulté on a une pression amicale euh, et on a des dossiers qui vont sortir mais aujourd'hui l'immense difficulté que l'on a, mais j'ai échangé avec beaucoup de collègues c'est que vous avez à la fois un besoin de densification, il est indiscutable, mais aussi un voisinage, des habitants. La Rochelle a une caractéristique, c'est que les quartiers sont très marqués. Oui. Quand on habite euh, le quartier de Tadon-Mongraine, quartier ouvrier, ferroviaire, en profonde mutation, les ah habitants changent complètement. Ah oui, mais l'esthétique du quartier est très identifiée. Quartier de Villeneuve, quartier très populaire, complètement différent. Euh, quartier de La Jeunette, là encore complètement différent. Donc on a un hypersente archi connu, mais on a aussi après des quartiers très identifiés. Le quartier du port de la Palisse aussi. quand on aménage le quartier, euh, vous commencez par prendre une volée de bois vert. Euh, voilà, vous, maire, vous allez encore <rire> bétonner votre ville. Tout à l'heure, vous avez mis un mot très gentil. Vous êtes un maire bâtisseur. Euh, je me fais critiquer parfois, vous êtes un maire qui bétonne, il hein, faut mmh. le dire. Et, et, et donc, euh,
1: il faut engager cet échange avec la population, prendre le euh, merci beaucoup Yann Dupé euh, de votre passage oui. sur les clés de la ville. Applaudissements pour Yann Dupé, président du Pichemépi local. Et je rappelle aussi que vous êtes à la tête d'un cabinet emblématique euh, immobilier qui s'appelle Antioche, créé merci. en 1989 par votre père. Tout à fait. Et que vous avez brillamment repris. Merci beaucoup. Merci et si vous. Euh, vous avez besoin d'informations en venant à La Rochelle. Vous, avez aller, euh, voilà, vous allez sur le cabinet Antioche qui vous ferait un plaisir, s'il y a du stock, de vous envoyer. C'est gentil. S'il les... <rire> voilà. y a du stock. <rire> Merci beaucoup Yann Dupé. Merci. Merci. Merci, au revoir.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Iro.
1: Oh Romain Villain, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, chronique attendue. Parlez bien dans le micro pour qu'on vous écoute. On augmente un petit peu le son, mon cher Rémi. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup, d'ailleurs, euh, les préoccupations du maire présent, Jean-François Fountaine. Je sais que vous êtes très branché sur la transition énergétique et sur la rénovation énergétique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous êtes l'un des maires les plus proactifs, euh, et ce n'est pas pour vous euh, passer de la pommade, mais on a fait encore une fois nos études, et c'est vrai que La Rochelle est plutôt un bon élève, n'est-ce pas, Romain tout à fait. On Alors, détail, justement, en fait. On, on continue avec vous, justement. Euh, vous aidez. Bien. Alors, juste qu'on comprenne un peu, Hiro, vous aidez les particuliers au niveau national, euh, j'allais dire, à financer et à choisir les, les bonnes pratiques pour la rénovation énergétique. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, entre nous, si on ne connaît pas le métier, c'est un gros mal de tête. Hein. Ouais.
6: Alors on est dans un environnement qui avec un choix administratif Le Valium,
1: l'aspirine, ouais. parce que entre les aides, ma prime Rénov' qui est devenue France Rénovation, mon accompagnateur Rénov', la mairie, parfois qui fait des aides locales, des fois cumulables, d'autres pas, le département, la région, etc. Bref,
6: vive la France. Alors, Iro accompagne les particuliers à obtenir justement le financement. Pour leur projet de rénovation énergétique, donc l'obtention des certificats d'économie d'énergie dans un écosystème privé et également les aides publiques, euh, notamment ma prime rénove. Ah, ma prime
1: Rénov', et les aides locales aussi, hein, les ALEC, les. Euh, alors voilà. les aides
6: locales, mais on souffre aujourd'hui d'un manque de référentiel de ces aides locales. Donc on y travaille. Euh, ah oui, c'est pas suffisamment. On y travaille, c'est un sujet.
1: Alors justement, on va. Alors, vous aider mais les, les, les particuliers. Alors la question, euh, vous avez. On a lu d'ailleurs dans le Figaro IMO de ce mois-ci, me semble-t-il, oui. que les passoires énergétiques affluaient sur le marché. On lit que les ventes de logements énergivores ont augmenté de plus de 8%. C'est intéressant parce qu'il y a un calendrier fixé par la loi qui va retirer du marché hum. les lettres énergétiques. Il y en a 7 aujourd'hui. Les lettres F et G ah. jusqu'à 2034 vont être carrément retirées du marché. Impossible. Interdiction plus louer. Euh, de louer. Donc, Est-ce qu'on attribue la vente de ces logements par des propriétaires finalement qui se disent bah, « je vais vendre maintenant, hein, je vais désinvestir tout de suite » plutôt que de faire les travaux. Première chose. Alors ça, c'est 8 entre 2020 et 2021. Dans le même temps, les ventes de biens de des biens sont euh, qui sont mieux isolés semblent aussi reculer. Avant de parler donc spécifiquement de la Rochelle, alors d'abord, on
6: va parler du phénomène et puis question. La Rochelle est plutôt un bon élève, une, une ville bonne élève. Ouais, tout à fait. Alors. Déjà, petite parenthèse nationale, c'est vrai qu'on assiste à un, à un drôle de phénomène où plutôt que de rénover leur logements énergivores, donc les classes E, F et G, les propriétaires préfèrent les mettre en vente.
1: Euh, et ils le font
6: vite parce qu'ils ont peur de perdre de la valeur. Hein. Ouais, complètement. Et quelque part, cette perte de valeur est démontrée. Voilà, ça vient de la réglementation, vous l'avez dit, qui progressivement prévoit l'interdiction en fait, à la location de ces logements. Donc 2025 pour les logements classés G, 2028 pour les F, et 2034 pour les E. C'est bien, on, ah oui. on voit, ils sont, ils sont vendus en fait au-dessous au -dessous du, du prix du, du marché, et comparé à des logements en classe D et C, la décote du, euh, du prix de vente varie beaucoup en fait selon, selon le territoire. Plus on est sur un, un, un territoire dynamique sur le plan immobilier, moins cette décote est importante. Mais dès qu'on sort un petit peu des très grandes agglomérations, on voit que cette décote peut être très importante. Non, et, et Hiro, exemple sur certaines régions justement bah, Chez Hiron, on voit que cette décote elle varie entre moins 6% en région alpes pauvergne jusqu'à bah, cette région aujourd'hui, moins euh, 20% de Nouvelle-Aquitaine. Hors, hors la Rochelle spécifiquement et hors Bordeaux spécifiquement. Mais dès qu'on sort un petit peu, on, clair. voilà, on voit que cette décote est assez, assez importante. Alors quelles sont les caractéristiques
1: spécifiquement, on va essayer d'entrer bien dans le sujet, euh, de la Rochelle en matière de rénovation énergétique,
6: à l'instar de ce que je vous ai dit tout à l'heure du coup, déjà, on regarde le parc de logement. Quelques mots sur le parc de logement euh, de la ville de La Rochelle. On a majoritairement des résidences principales, plus, plus de 80%. On a aussi majoritairement dans ces résidences principales bah, des locataires, 62% de locataires. Et, euh, et on a majoritairement des, des appartements, 67%. Donc 67%, ce c'est de, de l'habitat collectif, on hein, est d'accord
1: Oui, comme fait. Euh, oui. Voilà,
6: et ces habitants, donc deuxième caractéristique très importante voilà, quand on parle de, de rénovation énergétique, déjà on voit qu'on a une majorité de, de ménages euh, euh, seuls, voilà, de personnes seules, 55% des, on des ménages. On a encore de familles monoparentales. Ah, ah oui, ça,
1: la statistique est éloquente. Oui. Euh, c'est lié à quoi enfin, Je veux dire, c'est un phénomène oui, pourquoi de la région. Pourquoi on, Alors, on sait c'est -ce ouais, plus,
2: ou... euh, plus souvent dans les villes parce qu'un certain nombre d'actions sociales pour les aider se retrouvent plus en tissu. D'accord.
1: Non, parce que peut-être qu'il y a des couples qui viennent à La Rochelle, ils se séparent ici. C'est non, non, aussi lié au, aux classes d'âge,
6: en fait. Ouais, on en parlait tout à l'heure, mais la, 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 population Justement, étudiante,
1: voilà, la population
6: étudiante est importante. En fait, la, la tranche d'âge la plus représentée à La Rochelle, c'est la tranche d'âge 15-29 ans à hauteur de 24%. – Plutôt jeune, donc, Monsieur le maire
2: ?– Oui, oui, il y, y a le fait euh... du, 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 des étudiants des, oui, sûr, qui, qui déforment sûr, un petit ouais. peu.
6: – Bien sûr. – Donc alors, on a, alors, on a regardé, de La Rochelle oui. ?– mais... Exactement, on a regardé son, son urbanisme, qui est, qui est un élément très important. Euh, la Rochelle est dictée par un concept de, de ville-territoire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais une ville qui se territori territorialise, ça veut dire qu'elle est ouverte, ouverte sur les autres villes qui, qui l'entourent et qui facilite en fait sa mobilité. Et puis on a regardé les différents documents, le projet d'aménagement de développement durable, euh, ouais, le PADD, l'efficacité énergétique est clairement, euh, est clairement à l'honneur dans ce, dans ce projet et on y voit un potentiel important euh, de l'énergie solaire thermique, photovoltaïque et aussi du potentiel en géothermie. Voilà, ça c'est un premier point. Et on a... On a regardé ensuite le, le plan local d'urbanisme. Et là, on voit qu'il y a une large rubrique à l'amélioration euh, des performances thermiques des logements. Et, et quand on creuse, on voit que cette lutte contre les bâtiments euh, énergivores se focalise surtout sur la déperdition en, en énergie des toits et des murs. Et, et on voit que trois quarts, les trois quarts des logements datent d'avant 1976. Euh, et du coup, la cible prioritaire... Euh, de la lutte la lutte énergétique semble être ces constructions des années 60-70. Mais et oui, 70. bien sûr. Mais d'ailleurs et d'ailleurs ça correspond aux chiffres nationaux puisque le, le, le
1: la première expérience du DPE du 1er juillet 2021 qui avait été catastrophique n'avait pas intégré le fait que le deux tiers du parc Utilise des matériaux qui ont été construits avant 1975. et Dans le moteur de calcul du premier BDPE, ça avait été de totalement temps. absent. Il n'est pas encore temps d'ailleurs de faire le bilan du second dpe mis en, euh, en, en opérationnel depuis le 1er novembre 2021. Mais euh, justement, je voudrais qu'on entre un peu plus dans le sujet, euh, plus rapidement. Justement, La Rochelle dispose euh, d'une plateforme de conseils et de subventions locales oui.
6: Alors, oui, tout à fait, c'est à noter. Il existe, alors le terme exact, c'est la plateforme digitale Rochelle de la rénovation énergétique. Ça, c'est depuis quand en fait, Alors, c'est depuis le grand programme
2: La Rochelle Territoire Zéro Carbone. C'était un des axes. Les habitants sont un peu perdus. Eh oui. Ils cherchent ce que vous expliquez. qu'on disait tout à l'heure oui, comme, voilà. oui. Comment faire On me dit il faut arrêter le chauffage au fioul si j'habite en milieu rural. Ah, oui. Mais je mets quoi Je Exactement. mets des copeaux de bois je mets de l'électricité. Donc euh, il y a du conseil qui n'est pas donné par une entreprise concernée parce qu'il existe un certain de structures de sûr. conseil, mais qui est là aussi pour vous inviter à rentrer dans un schéma économique ensuite. Et donc là, là non, c'est une neutre. plateforme totalement neutre, c'est un tiers de confiance qui examine par Internet ou qui se déplace même dans les communes de l'agglomération, son siège est tout près de la gare, et donc on, on apporte du conseil, mais également sur le financement, sur l'ensemble des aides, des aides qui dépendent du de revenu, des aides qui sont non liées au revenu, enfin voilà, on est dans des choses qui bougent beaucoup euh, actuellement, et cette plateforme a ce rôle de conseil. Il a fait un travail considérable. Alors, aide, à, aide
6: à la rénovation bas carbone,
1: ça peut aller jusqu'à 7000 euros, n'est-ce pas Exactement. Je,
6: donc il y a une aide au-delà de la plateforme de, de conseil avec ses simulateurs voilà, qu qui sont qu plutôt qu bien faits. Exactement. Il y a une aide qui s'appelle aide rénovation bas carbone qui va jusqu'à 7000 euros. Et son montant okay. dépend de l'ampleur du Alors il y a d'autres
1: initiatives, notamment vous voulez nous parler du quartier Atlantec
6: oui, alors on a. Considéré un petit peu... comme
1: le quartier bas carbone.
6: Hein. Exactement. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc le quartier Adsantex, c'est un quartier où expérimental bas carbone qui regroupe à la fois un espace de, de vie composé des décom construction, un espace d'apprentissage euh, voilà, en lien avec le développement durable, et puis un espace aussi entrepreneurial, des initiatives voilà, d'entreprises euh, innovantes s'engageant dans la transition énergétique. Donc on, on, voilà, on, trouve, on trouve que euh, l'équilibre avec les trois, les trois types d'habitants est plutôt euh, très intéressant et et à Alors, J'aimerais que vous nous parliez du diagnostic de
1: performance énergétique, DPE. le fameux DPE, euh, hyper important puisque le DPE maintenant est opposable. Hein, quand on faut quand même le rappeler à ceux qui, font de la, euh, qui veulent accéder à la propriété par exemple, d'ailleurs c'est le rôle des professionnels là, de, de conseiller. Euh, bien sûr, il y a la, vous avez la possibilité, on a doté finalement, on a dopé entre guillemets le DPE. Euh, combien de DPE justement Alors, Depuis 2013 à La Rochelle, à la
6: Rochelle on en a relevé 15 000. 15
1: 000. 15 000
6: euh, répartition, si on devait classier, alors lettres. Plutôt euh, plutôt bonne, ouais, plutôt sur la fourchette haute. Alors, nouvelle, quand on regarde les appartements anciens, on y voit voilà, une majorité de, de D, euh, suivie ensuite quand même de, de E et de C. On a 12% en fait des appartements anciens à La Rochelle mmh. qui sont identifiés comme des passoires énergétiques, donc F. Et G. donc c'est euh, moins que la moyenne française qui est à 15% ah oui. mais c'est quand même plus qu'à Bordeaux où on y était le, le mois ouais. dernier est 6 qui est qui de à plus. 6% exactement. Exactement. et Alors, les maisons, les maisons les on maisons, est à peu près sur les mêmes proportions on a une majorité voilà, de, de D puis de, de C, de E euh, on a seulement 8% de passoire énergétique quand la moyenne française est à, est à 18% donc ça c'est quand même beaucoup mieux mais on est un peu moins bien que Bordeaux qui est à 5% Dernier point comme
1: d'habitude, dans chaque. Exemple. Euh, exemple, exemple. concret. Monsieur le maire, on a pris un vrai exemple d'une maison qui a été vendue. Euh, elle a été alors, vendue. Euh, qui est en vente. C'est une annonce. Voilà. Pardonnez-moi. Qui est en vente. On a pris un exemple concret. On a calculé justement avec l'idée de la maîtrise des usages pour ceux qui nous écoutent notamment euh, beaucoup de particuliers nous écoutent bien évidemment, d'ailleurs une grosse, une grosse majorité euh, vous avez pris euh, la référence d'une maison de 116 mètres carrés avec 500 mètres carrés de jardin il a vraiment du vol hein,
6: est... <rire> vous allez où cette alors, maison là, alors que... on sort un petit peu de La Rochelle On est. Ah, euh, voilà, on a, mais c'est ça aussi la ville-territoire on a 5 on minutes de La Rochelle à Dompierre-sur-Mer <rire> Et donc, euh, trois, trois chambres. Elle est classée aujourd'hui F <rire> et elle est affichée actuellement en vente à 428 000 euros. Donc, frais d'agence inclus. Donc, ce qui fait 410 000 euros net, net vendeur. Donc, elle semble plutôt dans les prix, euh, les prix de marché. <rire> voilà, on vous... va considérer que cette maison, elle va être achetée par un couple avec deux enfants, avec un, des niveaux de revenus, on va dire, plutôt dans la, dans la moyenne du, du territoire. Et du coup, pour améliorer les performances énergétique de, de cette maison, euh, le DPE préconise ouais, plusieurs, euh, plusieurs travaux que nous, on a estimé un total de 35 000 euros. Euh, 35 000 euros pour installer une VMC, isoler les murs par l'intérieur, isoler les combles perdus, changer les fenêtres et remplacer le système de chauffage. Ça, pour ça, parle, travaux, mais
1: ça parle vachement aux gens, ça
6: c'est le sujet du jour. C'est concret. La VMC, c'est
1: une, une galère. Il faut vraiment Alors, le vivre. Il faut euh, bien on, commencer on, par la ventilation. Pense, non, mais je, je, me, je me permets une petite digression, mais avec ouais. Olivier, on, tous les jours, les gens nous disent, mais on le vit au quotidien, ça. L'air intérieur avec une ventilation mécanique contrôlée, c'est primordial. Il faut avoir vécu dans une maison où l'air n'est pas top pour le comprendre. Ça peut avoir même, d'ailleurs, des incidences sur la santé publique. <rire>
6: Et on peut vite faire l'erreur de, de commencer, oui. à,
1: les fenêtres, commencer à changer ses voilà. fenêtres avant, avant eh oui, de changer eh le oui, système de mais ventilation. Oui, oui. D'où l'intérêt ouais. de ces plateformes. Et bravo, Monsieur le maire, de mettre en place ce type d'agence qui conseille et d'orienter les particuliers. Parce qu'il faut être très clair, les carniers, ils y connaissent bah, rien. Il faut être très clair.
6: Du coup, combien... Combien ce ménage peut-il voilà, ouais. peut prétendre combien en, en aide? Donc, 10 000 euros, 6 500 euros de ma prime rénov et 3 500 euros de, de certificat d'économie d'énergie. À ça, on pourrait rajouter, mais on n'avait pas le, le détail du calcul précisément, on pourrait bah oui. rajouter, du coup, l'aide, l'aide locale. Euh, donc, voilà. Aujourd'hui, là, on, on est dans local, la simulation, on est sur un reste à charge. Exactement, on serait entre 10 et 13 000 euros avec la doc. Donc ça veut dire
1: que si on arrivait entre 10 et 15
6: voilà, on va, oui, 10 et 13 000 euros, on, va dire
1: 10 000. On, voilà, on est à un petit 40% du volume total. Des,
6: et ça reste quand même un du reste coup, à il charge. il y a un reste euh, à charge qui reste de 25 maintenant. 000 euros. Maintenant, il faut regarder quelle plus-value immobilière on peut réaliser en réalisant ces Ah, C'est ces intéressant,
1: vous avez mesuré la valeur que va acquérir le bien grâce à cette réno ouais. pour savoir si ça compense en
6: fait, le coût supplémentaire. En fait, on estime qu'avec ces travaux, cette maison spécifiquement passerait en D. Et du coup, ce, ce passage d, d, de bien. F à D, ouais, c est c est bien. Bien, ça permet de sortir de la classe euh, voilà, logement énergivore, euh, tel qu'on a l'habitude d'utiliser le, le terme. Euh, et en fait, ce passage de, de F à D permet voilà, de ne plus avoir une dépréciation de valeur de, de 20%. Et du coup, sa valeur passerait déjà à 512 000 euros. Si l'on soustrait oh oui. les 25 000 euros de, de travaux, du coup, le projet de travaux de rénovation énergétique permet à son propriétaire, finalement, une plus-value de déjà 77 000 euros, soit plus 19% de plus-value. Juste pour conclure, voilà, cet exemple, Donc le passage de F à D permet à cette maison voilà, une plus-value de 19% de son, ah oui, de son prix. Euh, donc, c'est cette fameuse valeur verte générée grâce aux travaux de rénovation énergétique. C'est pour ça que, finalement, on assiste à un drôle de phénomène, parce que ça peut être très rentable euh, bah, d'acheter euh, euh, ou de rénover un logement, aujourd'hui, énergivore, vu la, la, la dynamique de marché, ça peut être très rentable. Monsieur le maire, vous voulez commenter Oui, un hein, point. On
2: est dans des périodes d'incertitude. Hein. Ouais. Euh, nous avons ici, sur la Rochelle, euh, du gaz, dans beaucoup de de maisons ou même d'équipements publics. Et donc, on est tous dans une période d'incertitude. On avait des bus au gaz, le, le prix a multiplié par trois. On avait prévu d'en acheter, on arrête d'acheter des bus au gaz. Donc, on est dans des périodes où je me mets la place des citoyens, des habitants. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'on a une réponse à proposer, là où c'est possible, c'est le réseau de chaleur. On a un réseau de chaleur qu'on est en train de moderniser complètement sur les quartiers ouest de La Rochelle et on n'a pas eu un grand succès quand on a proposé cette chaleur à un certain nombre de syndics, puisqu'ils disaient, bah, attendez, on a déjà des équipements qui marchent très bien et qui ne sont pas chers. Aujourd'hui, tout le monde se bouscule pour aller chercher yeah, oui. le réseau de chaleur, yeah, oui. parce que c'est des ordures qu'on incinère. Donc même si on veut réduire la production de déchets, il y en aura encore pour longtemps. Et puis on a un deuxième réseau de chaleur sur Villeneuve qui va irriguer tout un quartier. Donc je dis à tout le monde, utilisez les réseaux de chaleur. On a encore de la chaleur fatale disponible. Voilà, dans deux ans, il y en aura moins disponible.
1: Merci beaucoup bien. Romain Milin, merci, toujours au euh, temps, merci. aussi précis. Voilà, applaudissement pour Romain Milin, directeur marketing de Hero. Hiro, bien évidemment, qui aide les particuliers à faire les bons choix et on va parler maintenant de logement neuf on va parler de construction et de fabrique de la ville, de l'urbain des autorisations d'urbanisme, je sais que c'est un sujet que vous vouliez évoquer et on va le faire d'ailleurs avec un professionnel connu et reconnu sur le territoire il s'agit de Thomas Lierman qui est vice-président délégué à la maîtrise d'ouvrage du groupe Réalité c'est tout de suite après ça
0: Les clés de la ville, parlons territoire avec Arkeabank
1: Et voilà, nous cheminons encore ici euh, à La Rochelle pour bien comprendre la réalité de la ville. On l'a vu d'ailleurs par, par rapport à la beauté de cette ville et des images magnifiques, mais aussi les sujets pragmatiques pris à bras-le-corps par le maire qui nous reçoit, jean françois Fontaine. Merci toujours d'être avec nous. On va parler de logement neuf. Olivier Marin, et nous recevons une personnalité du secteur. Absolument, Sylvain. Thomas Liermann. bonjour. Bonjour. Vice-président délégué à la
0: maîtrise d'ouvrage du groupe Réalité. Alors... Si on doit se projeter prendre une photo, on va dire tout d'abord il y a un congrès national qui est très attendu en juillet à Strasbourg. C'est le, le congrès annuel de la Fédération des promoteurs immobiliers qui aura pour thème le logement en jeu de société. On sait qu'on manque de logements en France, on en a beaucoup besoin, des logements à construire, à rénover, à réhabiliter, à recycler, à inventer. Là où sont en fait les besoins. Et dans un contexte, vous le disiez, à la fois d'incertitude économique, on peut dire aussi géopolitique, de pénurie de permis, de mise en chantier qui tourne au ralenti parfois, le logement neuf et par extension la construction neuve est-elle bien portante à La Rochelle
4: eh ben Écoutez, Olivier, euh, ça dépend de quel côté on regarde... Euh, elle est bien portante dans la mesure où on n'a aucune difficulté euh, à vendre nos programmes euh, actuellement. Euh, et avec euh, des prix qui augmentent euh, significativement, on en a parlé tout à l'heure. 5500 500 euros par mètre carré en moyenne. dans En moyenne, aujourd'hui, oui. on est à peu près sur ces, ces valeurs-là. Et elle augmente encore, je vous vois tiquer, monsieur le maire, c'est euh, Tendance à monter. Oui. <rire> elle a une tendance à monter à monter euh, parce que, euh, vous l'avez dit également, il y a une euh, réelle attractivité du territoire, euh, une qualité de vie et, euh, qui est, et une attractivité qui a encore été, qui a encore, pardon, été renforcée par la crise sanitaire. Et aujourd'hui, euh, face à cette demande extrêmement forte euh, d'une population, en effet, avec un pouvoir d'achat qui est assez élevé, euh, on peine, et les promoteurs peinent, à mettre de l'offre sur le marché. Euh, on a... Euh, un marché et des mises en vente qui, en 2020, étaient de l'ordre de 860 logements à peu près. En 2021, on est tombé à 500 euh, logements à peu près mis en vente par euh, les promoteurs immobiliers. Bien entendu, la crise sanitaire a freiné euh, à la fois les dépôts et les instructions de permis de construire. Et euh, on retrouve une dynamique de délivrance des plaintes de construire qui est un peu supérieure depuis, euh, depuis la rentrée euh, 2021. Donc c'est reparti, vous nous dites, c'est reparti Alors,
0: depuis la rentrée euh, 2021. C'est reparti,
4: ouais. mais euh, on estime qu'un marché fluide, entre guillemets, euh, euh, est un marché qui propose à peu près 12 mois de volume de transactions euh, en termes d'offres euh, en, en neuves. On y est aujourd'hui ou pas On est aujourd'hui à 7 mois et demi. Donc, ah, et on s'approche dangereusement des six mois qui euh, caractérisent une réelle pénurie. Donc, euh, on est quand même... la,
1: euh, Thomas, d'aumir la pénurie C'est qu -ce, quoi l'analyse qu'on peut faire de la pénurie Pas uniquement, bien évidemment le Covid, il hein, y, y a aussi d'autres facteurs.
4: Alors, on est, et vous l'avez dit, et je suis d'accord euh, avec euh, une municipalité, une agglomération qui ne refuse pas les projets, bien au contraire. En revanche, euh, on est en revanche dans un, dans un, dans un système où euh, on a beaucoup, beaucoup de mal à faire accepter nos projets. Vous l'avez dit, monsieur par le maire. Par la
0: population, plutôt, c'est ça Par, par
4: l'environnement. La population et l'équilibre, il est euh, difficile à atteindre entre des objectifs de, de logement, des objectifs de production, et celui de préserver la qualité de vie et les attentes des territoires et des différents quartiers. Euh, on est euh, tout à fait euh, habitué. Euh, on est présent à La Rochelle depuis euh, 2011, euh, et... Euh, on travaille euh, main dans la main avec les élus et on voit bien euh, la difficulté et on va dire la contestation de nos projets de grandir au fur et à mesure euh, des années. De plus en plus, euh, la contestation est organisée euh, et euh, présente sur des projets et pourtant on sait qu'il est nécessaire de construire. C'est une remise en cause sur la façon de construire, on construit différemment,
0: on doit construire différemment Monsieur le maire, oui. Vous oui. Il y a plusieurs raisons.
2: La première raison, c'est que euh, avant que nous arrivions, le PLU permettait des hauteurs qui changeaient quand même sensiblement l'image de la ville. Même si sur la finalité, il fallait euh, densifier, il y a eu un certain nombre de, de possibilités qui ont été à nos yeux un petit peu excessives. Donc on a refait ça dans le PLU. Et dès qu'on fait un document type PLU, il y a toute une procédure juridique extrêmement rigoureuse et complexe qui fait qu'on ralentit les autorisations, hum. en disant aux opérateurs « Attendez, on va sortir un nouveau document ». Actuellement, nous sommes dans une première... Un premier travailleur, c'est pas une... Faire attention aux mots, c'est pas une révision complète, c'est une révision allégée, entre guillemets, pour corriger. Parce que quand on fait un PLU, ce qui veut dire faire à l'échelle d'une agglomération les mêmes règles dans toutes les communes, quand on part de communes qui n'avaient même pas de PLU, je pense à la commune de Lagorre, ben c'est complexe et parfois il y a des petits bugs et des petites erreurs. Donc on les voit sur le terrain, les maires nous les remontent ou les opérateurs nous les remontent. Donc on est en train de faire cette correction. Mais moi, je le dis franchement, parce que je connais assez bien cette situation, on a souffert de, de cette modification, on disait aux opérateurs, attendez, on est en train de refaire, et moi, je veux saluer euh, leur euh, engagement en faveur de la ville, puisqu'ils ont clairement joué le jeu. Et l'autre volet, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est le temps de la concertation. Et je peux vous dire, ce n'est pas qu'à La Rochelle, partout, ouais. dès qu'on touche usages, dès qu'on touche l'habitude, je vais vous donner un exemple. C'est le quartier Mangin, grand quartier Rochelet qui a été vendu par l'État sur une grosse opération, très grosse opération. Quand je suis arrivé, l'opération était pratiquement lancée. Et on m'a dit, mais c'est une catastrophe, ça va être horrible. Bon, aujourd'hui, ça vit. Et donc, la période délicate, c'est la période du projet. Parce qu'une fois que l'opération est sortie, très souvent, les gens trouvent des nouveaux voisins, voient arriver une population un peu différente, mmh. et le quartier mmh. Mangin, vous pouvez vous y promener pas très loin d'ici, vous allez voir plutôt des habitants satisfaits. On a inauguré une passerelle, il y a quelques jours, qui est un engagement vis-à-vis -vis du quartier, qui a été fait par le promoteur, d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, il y a une satisfaction. Mais la période du projet, quand vous apportez un équipement, même une école, ou que ce soit des nouveaux logements, mais vous vous rendez compte la rue est déjà saturée, euh, les voitures que ça va amener en plus, l'ombre que ça va porter. Alors on s'est doté collectivement d'outils complémentaires, il faut objectiver les choses, l'ombre ça se mesure, ça se regarde, euh, la, la pertinence des flux, on les calcule, on les mesure, même si on dit à tout le monde, attendez, c'est pas quelques logements de plus qui vont transformer brutalement la circulation. Donc on est dans ces périodes où il faut prendre le temps euh, du, dire, de l'échange, du dialogue, de la palabre parfois, euh, avec des arguments objectifs, d'autres qui ne le sont pas, dès qu'on touche au quotidien des gens. Et ça, j'ai une mauvaise nouvelle, hein, c'est que ça va continuer. Euh, vrai non, vrai non, mais euh, On ne pourra pas demain construire sans échanger, oui. dialoguer, parfois trancher, parce qu'à la fin, il nous revient de trancher, de dire « on fait ou on ne fait pas ». Mais euh, voilà, c'est la, la situation. Bon. Alors, on, a, on a des quartiers considérables à La Rochelle sur lesquels on peut générer du développement. Quelles sont les grandes rangement. opérations
0: neuves Il ah, bah, y a, y a
2: plusieurs îlots sur lesquels on réfléchit. Il y a tout le quartier du Prioré sur lequel on a une grosse possibilité, parce que le CFA a libéré mmh. de vastes espaces. On a tout l'aménagement autour de la gare. Donc, donc ça veut dire on a que détruit un centre de tri. Ouais. Vous, voulez, vous voulez dire, dire qu'il
1: acheter... y, fran... qu y a de la réserve frontière C'est ça que vous voulez dire
2: Il y a de la mutation Oui, oui. de la mutation, ah, qui permet de générer suffisamment de foncier bien sûr. Ben, pour y a, il y a travailler également. Bon, La plupart connaissent déjà très bien tous ces dossiers et certains les connaissent mieux que moi. Donc, euh, il y a aussi euh, tout autour de la gare. Moi, j'ai dit à la SNCF l'opération gare, on va faire en deux étapes. Si on veut tout faire d'un coup, on ne va pas y arriver. D'abord, on va réussir l'esplanade, la passerelle. Mais à côté de ça, on a des espaces considérables entre la gare et un bâtiment qui s'appelle l'Encan que je vais acheter à la SNCF, euh, parce que là, il n'y a aménage... pas normal d'avoir des telles friches au cœur de la ville comme La Rochelle. Donc, des, des, des zones sur lesquelles il y a de l'aménagement possible, il y en a pas mal sur la ville, même si beaucoup, beaucoup d'opérations ont été faites. Et donc, c'est des zones sur lesquelles on a des OAP, enfin, des termes un peu technocratiques, pour bien dire qu'on va travailler sur un aménagement. Et nous, on est dans une phase aujourd'hui où on essaye, avec les dernières données démographiques, de regarder d'abord quels sont les équipements publics. Voilà. Et euh, après, il y a des opérations. Quand vous faites, je pense, au boulevard de Romsay, des grandes opérations, il bah, faut que la SNCF joue le jeu. Ils nous ont refusé un déplacement de, de passage à niveau. Voilà. Après, c'est les aléas de l'aménagement ouais. d'une cité. Mais oui, oui, il y a des Alors, choses qui peuvent se faire. Il y a des aménagements vous à faire. ces
1: deux concerts, et, et c'est d'ailleurs intéressant, parce que du coup, vous avez là, pour le coup, vous qui avez l'habitude de parler aux, aux, aux élus locaux, d'avoir un élu local qui est à l'écoute. Euh, le stock, vous avez dit, aujourd'hui, vous l'avouez du tout là, il, il atteint des stocks qui sont inquiétants. C'est intéressant parce que ce que vous dites en termes de volume de stock. Le chiffre national a tiré la sonnette d'alarme. Hein. Oui. Aujourd'hui, la production, et ça vous le savez, monsieur le maire, de logements neufs en France est en berne. On a atteint un rouge vif. C'est un véritable... Euh, on a saigné à blanc la construction de logements neufs par euh, une inflation normative sans précédent. Il faut quand même aussi le rappeler. Euh, la question, c'est euh, combien il faudrait de logements neufs, Thomas Combien on devrait produire si on veut adapter le flux démographique à la production de logements neufs et loger les Français
4: alors la réponse, elle n'est pas facile. Euh, on était, euh, on est sur une moyenne sur 6 ans à peu près à 700-720 logements mis en vente euh, sur la Rochelle. C'est très insuffisant par rapport à la dynamique démographique. Je pense que oui. euh, il faudrait aller au-delà d'un de, de, millier de logements euh, mis en vente pour euh, retrouver une forme d'équilibre. Euh, on pourrait
1: même aller jusqu'à. Nous, on a vu des études pars, qui portaient jusqu'à une production d'environ 1400. Euh, je parle
4: uniquement de la production euh, Vous avez un... des promoteurs on, on immobiliers, n'y hein, non pas euh, du PLH euh, Mère, je... Qui inclut... oui, la... oui, je voulais
2: faire un tout petit complément. Hein, Il faut que, euh, aussi que nous faisions un petit mea culpa nous-mêmes, agglomération de La Rochelle. Euh, on a eu le Covid, nos équipes qui instruisent des permis... Euh, se sont retrouvés avec euh, du personnel malade absent euh, télétravail est pas toujours simple pour recevoir des dossiers mais je et donc on a pris un peu de retard et euh, et puis on manquait un petit peu de personnel mais on s'est dit euh, c'est une pointe un peu temporaire parce qu'il y a des grosses opérations qui sortent non, on n'est pas sur une pointe temporaire. Euh, on a pris du retard parce qu'on n'avait pas assez de monde. Et c'est des gens... Vous venez de parler de normes. Il faut des gens qualifiés. Parce qu'il y a des enjeux juridiques. Je ne vous fais pas un dessin. Donc euh, considérable. Donc on a besoin de recruter parce qu'on pense que ce n'est pas du tout une pointe qu'on va être sur une pente euh, assez forte de réaménagement de notre cité, donc nous sommes en train de recruter, après avoir fait le mea culpa, on met les actions correctives, nous sommes en train de recruter du personnel pour avoir des temps d'instruction plus raisonnables, des qualités d'instruction, et quand je dis d'instruction, il y a aussi le dialogue préalable, il y a tout ça. Donc euh, l'agglomération de, de la oui. on, on va, euh, on est en train, c'est en cours, hein, de recruter oui. du personnel en nombre pour pouvoir faire face, parce que on a aujourd'hui un territoire, une agglomération de 180 000 habitants, mais en termes d'attractivité, on est plutôt sur un territoire de 400 000 habitants. Donc il faut qu'on ait les moyens humains pour traiter ces dossiers. Et vous parlez de normes difficiles, c'est vrai pour nous aussi, parce hein, oui, 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 que quand mais on sûr, fait sûr. une A.P. quand on fait des documents juridiques, il oui. faut qu'on soit solide. Et les... Donc on a besoin, nous, de staffer plus les équipes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Olivier.
0: Alors oui, Thomas Lierman, vous parliez, là justement bon, si monsieur le maire, d'attractivité, mais Bon, On va rester optimiste aussi. Où est-ce qu'on peut trouver son bonheur dans le neuf, dans le collectif, à La Rochelle et sa région Alors, Où
4: est-ce qu'on peut trouver le neuf en termes de projets oui, euh, bah, il, il y a énormément Alors, de projets euh, Mais euh, si vous cours, deviez en
0: donner quelques emblématiques comme bah, ça pour.
4: Euh, euh, nous, on, est en, on produit actuellement chez Realité, on a à peu près 200 logements en production et on va en lancer 80 nouveaux, là, euh, notamment sur le boulevard normandin, etc., et euh, on est très attentif dans les développements futurs aujourd'hui sur euh, je trouve que ce territoire euh, a un potentiel très important et en termes de régénération d'actifs et de requalification oui, de réhabilitation si on veut, de si on de veut en fait même, voilà de... et et on regarde ces sujets vous, vous citez monsieur le maire le sujet euh, du prieuré la fond à mon avis c'est une des manières de construire demain euh, le projet qui peut concilier une ambition de tendre vers une réduction de l'empreinte carbone de l'immobilier neuf qui peut euh, venir Intervenir sur le bâti existant, réparer la ville en quelque sorte au lieu de la bétonner. Et euh, nous, on est très très attentif à ça. Et chez Realité, on a essayé de mettre en place euh, une méthode de réhabilitation. Et on s'est doté d'un outil industriel de bâtiment hors site à Ossatourbois notamment pour venir intervenir sur ce type d'actifs. Parce que entre à la zéro artificialisation
1: nette à 100 oui. Et c'est ce qui vous distingue aussi euh, dans cette approche. Sur une trajectoire qui est une trajectoire délibérément, depuis l'origine de la fondation du groupe, bas carbone.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, euh, un peu à l'instar de la ville de La Rochelle, on a euh, nous-mêmes fixé notre trajectoire mmh. de réduction des. La euh, caserne de,
1: de, de Montjean, c'est vous
4: tout à fait. On a fait euh, cette opération. On était un des trois opérateurs qui ont euh, réalisé euh, la caserne Mangin. Et euh, donc, je disais, on s'est fixé un objectif de réduction euh, de notre empreinte carbone. Tous les dossiers qui passent en comité doivent respecter cette trajectoire afin qu'en 2030, on puisse être neutre via des dispositifs de compensation qu'on a déjà mis en place. Mais euh, on s'inscrit vraiment euh, dans cette dynamique également, parce que euh, bah, c'est notre responsabilité également euh, que d'être... Euh, d'avoir une production qui soit euh, plus
1: vertueuse demain. Voilà. Applaudissements pour Thomas Lierman, s'il vous plaît. Président, vice-président, à la maîtrise d'ouvrage et directeur général délégué du groupe Réalité. Monsieur... Les
0: clés de la ville. Nos avis comptent avec Opinion System.
1: Voilà, et on va terminer glorieusement notre émission ici à La Rochelle, toujours accompagné de Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, qui nous accueille très gentiment. Merci d'être avec nous et d'avoir pris le temps. Olivier, on va recevoir maintenant quelqu'un qui dirige une entreprise qui s'appelle Espace Atypique, pour notre partenaire Opinion de Système. Espace Atypique, j'aime beaucoup le mot.
0: Oui, c'est magnifique, et comme vous, Marlène Chabirant, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Charente-Maritime d'Espace Atypique et donc vous intervenez pour la rubrique Opinion System. Alors, vous gérez en fait l'agence du village, vous intervenez sur tous les métiers de l'immobilier. Vous pouvez déjà en parler sur tous les métiers de l'immobilier, c'est-à-dire
7: alors, jusqu'à présent, donc euh, Espace Atypique Charente-Maritime, j'ai créé euh, l'entreprise il y a quatre ans. Jusqu'à présent, nous, nous travaillons euh, uniquement euh, sur le domaine de la transaction. Et là, nous allons euh, développer euh, des services complémentaires, notamment euh, de la location saisonnière et de la location de lieux pour des, des tournages, euh, euh, des shootings photos, etc.
0: Comment évolue la demande
1: Quels sont les. Les grandes tendances. Voilà, sur votre marché à bout, hein, qui est vraiment une niche de marché. Parce qu'il faut rappeler qu'Espace Atypique est un réseau national. Hein,
7: Alors, Espace Atypique est un réseau national. On mmh. a effectivement, on couvre, on a 60 agences en France, mmh. euh, donc dans, sur à peu près la moitié du territoire. Euh, il y a, je dirais, un avant et un après Covid. Ce que monsieur le maire disait tout à l'heure, la gentrification de, de, de la demande, nous l'avions avant le Covid. Depuis, on assiste quand même beaucoup à. à un exode, de, 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 effectivement, de parisiens qui arrivent dans la région. Mais on a beaucoup d'actifs, beaucoup de cadres qui souhaitent télétravailler et qui souhaitent, malgré tout, avoir un, un accès rapide à, à Paris. Donc, et donc, qui, la configuration par la le TGV,
1: du coup, ça devient Exactement, une donc, position extrêmement idéale. Les lieux de vie doivent un bureau. Un
7: doivent choix doivent comporter... de vie, euh, voilà. Exactement.
1: Alors, justement, le, cette approche que vous avez particulière hein, sur la région Charente-Maritime, c'est quoi les codes dans la gestion de la relation client Parce qu'on ne traite pas les clients de la même façon, vous êtes sur une catégorie socio-professionnelle exigeante oui. et particulière
7: Effectivement. Donc nous, on a, on a fait le pari de ne pas faire de volume. Euh, donc on, on, a, on prend le temps en fait de, de, tra de travailler en, en, en complémentarité avec les attentes des clients. Euh, donc les codes, c'est une disponibilité, c'est des services aussi. Alors,
1: vous utilisez aujourd'hui Opinion System, hein, qui, je le rappelle, est le leader des avis vérifiés, qui mesure en fait, la réputation ou la i e réputation des, 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 des professionnels de l'immobilier. Dans quelle mesure les, les avis clients sont bénéfiques justement dans votre secteur Parce que une chose qui m'a frappé, juste comme ça, quand on allait au restaurant, vous savez, on allait sur TripAdvisor ou sur des... On regardait la, la, la cote des mmh, restaurants. Il n'y avait rien sur l'immobilier. Alors, pour dépenser 50 euros, il y avait plein de notes. Et quand on était prêt à dépenser l'achat d'une nuit, il n'y avait pas grand-chose. Opinion System a été précurseur dans ces éléments-là. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne et c'est quoi, justement, euh, le bénéfice que vous en retirez
7: Alors, vous savez, moi, j'ai créé Espace atypique il y a 4 ans. L'enseigne, la marque, n'était encore pas ce qu'elle qu est aujourd'hui. Oui. Et on est arrivé face à des acteurs du luxe bien installés euh, qui sont là depuis plusieurs décennies. Donc, ça a été un défi, un challenge de pouvoir euh, se faire connaître. Notre approche, elle est différente par les outils de communication qu'on met en place. Donc, on a un petit peu bousculé les codes de, de ce secteur-là. L'important pour nous, c'est aussi la satisfaction de nos clients. Depuis quatre ans, on a des clients qui nous, refont, qui nous font confiance à nouveau, en fait, sur des rachats et des ventes. Donc, c'est la clé pour un restaurateur, pour un hôtel, pour n'importe quel. Ça, ça, ça rentre dans les habitudes de consommation, je pense. On, on le fait tous aujourd'hui. Alors, pourquoi pas dans l'immobilier Et effectivement, moi, j'ai fait ce pari dès le départ euh, via Opinion System. Et donc, à la fin de la transaction, on envoie un, donc un questionnaire à nos clients acquéreurs et vendeurs sur l'expérience client, ce qu'ils en ont tiré. Et ce qui nous permet d'avoir de très bons, très bons avis. Et c'est plutôt un argument pour nous pour nous faire connaître et. et, et donc, continuer pour vous, c'est un avantage, évident. Évidemment, bien sûr.
1: Alors, est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet facilement
7: on peut nous trouver très facilement. On a un site, donc espace atypique, Charente-Maritime, euh, qui est très visité d'ailleurs, puisqu'on est entre 15 alors, 000 et 20 000 visiteurs uniques par mois, je tiens à le Ah, dire.
1: Oui, ah oui, mais c'est énorme. Mais alors, ouais. vous, vous êtes basé donc à La Rochelle, euh, vous Marlène Alors, donc, on a trois
7: agences en Charente-Maritime, donc, donc à La Rochelle, La Rochelle, saint martin de et saint pierre de et très bientôt sur Royan, la quatrième agence.
1: Merci beaucoup Marlène Chabirant. Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'Espaces Atypiques, Les bonnes adresses si vous avez des envies particulières et aussi si vous en avez les moyens, hein, pour le dire un peu. Et pour ça, si vous voulez mesurer la satisfaction Justement, dans ce type de prestations, et je vous encourage à le faire, d'ailleurs maintenant c'est devenu carrément l'usage, il suffit de vérifier. Il faut rappeler qu'Opinion de système est un tiers de confiance qui vérifie la fait, réalité oui. des avis. Méfiez-vous quand vous avez 100% d'avis euh, favorables, parce que c'est toujours un peu douteux, c'est toujours important qu'on ait une mesure, parce que je pense qu'on n'atteindra jamais 100% d'avis euh, favorables, euh, ça c'est clair, parce que parfois on se dit euh, non, c'est un peu bidon, etc. Là, Opinion de système garantit la fiabilité, on Tout est d'accord là-dessus.
7: Tout à fait, merci
1: beaucoup. Vérifié. Applaudissements pour, Mar pour Marlène Chamiran d'Espace Atypique. Il est l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce 14e numéro euh, des Clés de la Ville à La Rochelle. Un grand merci et applaudissement pour le maire Jean-François Fontaine qui a été patient et nous a accueillis avec l'ensemble de ses équipes. Merci à Géraldine aussi de la presse et de la com' de nous avoir reçus et d'avoir fait en sorte que nous soyons ici bien dorlotés. et nous nous retrouvons Bien sûr, le mois prochain, oui. nous serons
0: avec le maire de Nancy. Absolument, les prochains rendez-vous, donc nous serons à Nancy le 19 mai, à Clermont-Ferrand le 17 juin et nous serons à Anguin-les-Bains. Alors, on est en train de réfléchir fin juin ou début juillet. En tout cas, Absolument. on y sera un beau bon programme en perspective.
1: Et au mois prochain.
0: Les Clés de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier.